0: Schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört bei unserer elften Folge unseres Podcasts.
1: Genau, die fünfte Reihe, alles rund um die NHL. Ich bin Matthias.
0: Ich bin Clara. Und ja, wir freuen uns, dass ihr zuhört. Und wir wollen wieder, nachdem die letzte Folge ja nicht ganz so sportlastig war, springen wir heute wieder rein. Und volle Pulle Sport-News, würde ich sagen.
1: Genau, also wir sind jetzt schon fast am Ende der zweiten Playoff-Runde angelangt. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal einfach alle Serien ein bisschen tiefer an. Ähm, kann natürlich sein, dass die eine oder andere Serie scheint schon rum ist, wenn ihr uns hört, aber es wird einfach jeden Tag gespielt und jede Serie ist kurz vor knapp oder kurz vor Ende. Also
0: Genau. Ich finde halt, die meisten Sachen, die wir besprechen, die kann man ja auch, also die gelten ja auch allgemein. Wir nehmen ja jetzt nicht nur. Spiel 5 auseinander von den jeweiligen Serien, äh, sondern reden ja über allgemeine Sachen. Also. Okay.
1: Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, wir fangen mit der Serie an, die einfach schon rum ist, oder?
0: Ja, einfach ganz kurz nochmal den Überblick schaffen für alle, die äh, vielleicht auch nicht schaffen, jeden Tag immer alles zu konsumieren im Moment. Ähm, genau, eine Serie ist schon rum. Tampa gegen Boston, Tampa hat 4-1 insgesamt diese Serie gewonnen gegen Boston, damit fangen wir gleich an, aber ganz kurz die anderen Serien ähm, sind jeweils, ähm, überall sind fünf Spiele gespielt. Ähm, Vegas führt 3-2 gegen Vancouver, Dallas führt 3-2 gegen Colorado und die Islanders führen 3-2 gegen Philadelphia.
1: Genau, ja dann fangen wir jetzt, wie schon gesagt, ja. da an, wo es dir wehtut und zwar so ja. bei deinen Boston Bruins. Ja. Sind jetzt raus in fünf Spielen, 4-1 verloren, obwohl sie das erste noch 3-2 gewonnen hatten. Ähm, lässt sich, finde ich, erstmal an zwei Spielern gut festmachen. Haben sie das
0: erste Spiel gewonnen oder das zweite Spiel? Das erste.
1: Das ah, okay. erste Spiel gewonnen, da waren sie auch 3-0 vorne. Dann ah, ja, und dann noch 3-2 am Ende. Genau, ja. das zweite haben sie dann in Overtime 4-2 verloren. Stimmt. Ähm, ja, wie schon gesagt, das lässt sich, glaube ich, an zwei Leuten ganz gut festmachen, die die Bruins einfach nicht in den Griff bekommen haben. Das ist zum einen André Polat mit fünf Toren und zwei Assists und Victor Hedman mit vier Toren und zwei Assists. Gerade äh, die wichtigen Tore haben die zwei dann geschossen, also ich, zum Beispiel das Führungstor ähm, im wichtigen Game 2 und auch den Overtime-Winner genauso wie den Game-Winner in Game 4 ja. und Doppelpack-Polat auch in Game 4. Das waren so die zwei Jungs, die einfach den, in dem Moment den Unterschied ausgemacht haben, wo halt dann bei den Bruins mal Pasternak, mal einfach das leere Tor einmal nicht getroffen hat oder im Powerplay dann äh, Wasilewski den Ball und völlig unbedingt in die Schoner spielt. Das haben die zwei einfach besser gemacht und dann einfach bei so zwei Top-Mannschaften war das dann ausschlaggebend.
0: Vielleicht dazu noch ähm, weil ich jetzt auch gesehen habe, insgesamt haben die Bruins, in diesen, die fünf dominiert, in diesen fünf Spielen haben die Bruins nur insgesamt fünf Tore geschossen im 5 und 5. Und das ist natürlich dann insgesamt, musst du halt bei voller Mannstärke im 5 und 5 halt mehr abliefern, um die Ach, Serie zu gewinnen. Absolut,
1: vor allem, wenn dein PowerPlay nicht so gut ist, wie es normalerweise bei den Bruins der Fall ist. Ich
0: glaube auch, deshalb sagen jetzt einfach viele, dass die bessere Mannschaft die Serie gewonnen hat.
1: Hat sie auch. Also ich denke, es ist, es ist bis auf ein Spiel war sie ja echt immer ganz eng. Ja. Aber wir hatten sie ja lustigerweise Ins auch gestern im Tennis, wenn <lacht> ja. ähm, jemand 3-0 Sätze gewinnt und auch wenn jeder Satz im Tiebreak entschieden wird. Hat,
0: hat er keinen Satz abgegeben. Ja, ja. Hat,
1: er dann, hat auch dann der bessere Spieler gewonnen. Ja. Knackpunkt war für mich in der Serie... Klar, es ist sau eng, wenn das zweite Spiel gegen in Overtime, wenn das die Bruins gewinnen, steht es 2-0. So stand es 1-1. Game 3 hatten wir in der letzten Folge auch schon mal ganz kurz angesprochen, dieses 7-1-Blowout für äh, Tampa. Ob das jetzt so der richtige Knackpunkt war, weiß ich nicht, aber also ich glaube, dass die Bruins da auch gedacht haben, sie so, haben ja, einfach scheiß Tag erwischt und einen perfekten Tag erwischt. Ab ins nächste Spiel. Und ja, Game 4 war dann... Das hatten wir noch ganz angeguckt auch. Das war für mich so der eigentliche Knackpunkt. Es war einfach so viel... Mal auf der einen Seite Pech dabei, auf der anderen Seite Unvermögen dabei. Also ich glaube, das 1-0 war einfach ein riesiger Abwehrbock. Ja. Zwei- oder dreimal gleich. Also Puckverlust, dann äh, Braden Point nicht gedeckt, dann auf Braden Point draufgegangen, dafür André Polat freigelassen. Da war dann Halak ganz alleine und das 2-0 verschuldet er dann glaube ich, oder was es das 3-0? Ich weiß es nicht mehr, eins von beiden verschuldet dann und dann hast du einfach noch einen Spieler, den du eigentlich geholt hattest, um ein bisschen Tiefe zu bereiten äh, oder zu schaffen mit Nick Ritchie, der dann, ich weiß nicht, einfach ein bisschen zu heiß war, sich dumme Strafen abholt. Dumm, einfach. Ja, also die erste Strafe war dumm, da war einfach hat einfach zugehauen, glaube ich. Die zweite war dann die 5-Minuten-Strafe, ja. mit einem Check, wo er einfach viel zu spät dran ist. Ich glaube, das ist, war dann, glaube ich, das 2-0, was dann gefallen ist. Aber
0: das ist. war für mich auch nicht übermotiviert. Das war einfach nur blöd.
1: Ja. Ja, also ich glaube, das war es für den auch bei den Brunswickern. Ja. Der hat den das Spiel, also auf kurze, lange Spiel gekostet. Ich habe jetzt da nochmal eine Statistik rausgeschrieben, die ganz interessant ist. Insgesamt hatten sieben Tampa Bay Light Spieler in, dem, in diesem 3 1 in Spiel 4 Mindestens äh, über 5 Minuten Powerplay-Zeit auf dem Eis mhm. und zwei Spieler insgesamt 4 Minuten 57, also auch 5 Minuten. So kannst du kein Spiel gewinnen, ja. wenn du nur in Unterzahl bist. Auch wenn es am Schluss, glaube ich, nur ein Powerplay-Tor war. Du bist einfach ein Mann weniger, das raubt viel Kraft. Da lief alles schief. Ich glaube, da war dann die Serie, auch wenn dann Spiel 5 noch mal knapp war, war die Serie da verloren nach dem Spiel.
0: Ja, insgesamt ist es halt so ein bisschen bitter und ich glaube, viele auch in Boston haben halt jetzt so ein bisschen dieses Was-wäre-wenn, weil sie waren halt die Mannschaft der Regular Season und alle Mannschaften waren ganz, ganz stark beeinflusst, natürlich von der Pause. Also darüber braucht man jetzt nicht diskutieren und alle hatten das dieselbe schwierige Situation, aber also ich finde es fast schon ein bisschen schade, dass man die Bruins halt nicht in ihrer vollen Stärke halt erlebt hat, weil das, was jetzt war, das hat man ja auch in dem Round Robin gesehen, irgendwie waren das nicht die Bruins, die was sie halt aufblitzen haben lassen oder nicht aufblitzen haben lassen, sondern die ganze Regular Season gezeigt haben, ja, was vor, sie
1: können. Vor allem so inkonstant. Round Robin war nix, dann die Serie gegen Carolina war dafür wieder gut stark, also noch nicht perfekt, aber ich dachte, da sind sie auf dem richtigen Weg. Und ja, jetzt gegen Tampa. Klar, also Tampa ist eine super Mannschaft. Aber wie gesagt, sie sind einfach dann verdient ausgeschieden. Sie hatten zwischen Game, äh, zwischen Zielspiel 3 und 4, glaube ich, auch sechs Drittel, in denen sie nur ein Tor geschossen haben. Oder so, da kommst du einfach nicht weiter. Also, ich kann mir diese Inkonstanz auch nicht ganz erklären. Gerade bei so einer erfahrenen Mannschaft.
0: Ja, wir haben ja eigentlich auch noch, ich glaube, in der vorletzten Folge so ein bisschen abgefeiert, dass die Bestline in Hockey wieder zurück ist, weil Pasta nach, äh, nach seiner Verletzung wieder reingerückt ist.
1: Und gut gespielt hat. Und
0: das funktioniert hat. Und irgendwas ist passiert, dass es nicht mehr funktioniert hat. Gar nicht, ge also was ist gar nicht, aber fast nichts. Äh, nicht mehr gezündet, keine Tore mehr geschossen. Und dann in Game 5... Interessanterweise hat nämlich auch Cassidy genau diese, diese Reihe auseinandergenommen und Pastanak in die zweite Reihe gezogen. Ja. Und Andre Case hochgezogen.
1: Ja, die Amerikaner sagen immer Karsha. Ja, zu, aber ich, ich glaube, glaub, glaub, er nicht heißt richtig. auch
0: einfach Karsha oder so.
1: Ich, er ist, ist glaube ich, Russe. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Gut,
0: er hat auf jeden Fall erste Reihe dann gespielt. Und dann gab es viel mehr Dynamik. Also das war so eine richtige Explosion. Und jetzt im Nachhinein habe ich jetzt oft aufgelesen, so, das war eigentlich zu spät, weil das war anscheinend so ein Schlüssel, der dieses Spiel verändert hat, der Bruins. Andererseits wirft eigentlich keiner Bruce Cassidy vor, weil warum solltest du diese Reihe auseinanderziehen? Ja. Wenn es nicht funktioniert, fragt dich jeder, was du da vorhattest.
1: Es ist halt so, also entweder es wird ein super taktischer Megakniff oder es geht nach, und du bist ja Superheld, oder es geht nach hinten los und du bist wirklich nicht weniger als der Depp. Ich sehe gerade, äh, Pastronak hat in Game 5 ein Tor geschossen. Ja. Haben wir jetzt 15-50 dann? Oder nicht? Nee. Ach so, das war schon das 51.
0: Ja, wir haben ja darüber geredet nach Spiel 1 und da hatte er ja schon 49
1: ah, ah ja stimmt das ist ja schon ja es ist einfach so viel Eis -Okay. <lacht> ja. ja kann ich schon auf dieses eine Tor fixiert ob das schon gereicht nee, hat nee, nee. ja ich bin jetzt mal gespannt wie es bei den Bruins weitergeht also nach der nach dem Aus ich habe die Pressekonferenz danach verfolgt und gerade David Krejci hat sich sehr sehr negativ geäußert also nicht negativ geäußert skeptisch geäußert der ja schon bewusst? Also ich glaube, er hat so, ja, jetzt mal schauen. Wir haben jetzt noch so ein bis drei Jahre, in denen das Fenster offen ist. Ja, er meinte halt so, dass die, er hat es,
0: glaube ich, die Core Group of Guys genannt, also so dieses Grundskelett, der, der der Pfeiler dieses Bruins-Spiels, dass sie alle insgesamt halt nur noch so zwei, drei Jahre haben und man hat halt gemerkt in den allen Statements, dass sie sich diese Playoffs sehr, sehr anders vorgestellt haben und ja.
1: Ja, also die werden auch dann natürlich jedes Jahr alt. Ich schau mal ganz kurz, ja. also ich denke mit, äh, mit dem Core Group, die noch ein paar Jahre haben, wird er sich selbst meinen, denke ja. ich. Also ja, ich sehe es jetzt hier. Also er ist 34, dann haben wir Patrice Bergeron der ist 35. Wow, Brad Marshall ist 32 und hat mindestens noch bis 2025 Vertrag. Clever gemacht. Ähm, ja und dann Chara 43. Denke, ich glaube, das war's für ihn, dass er jetzt nicht mehr weiterspielt. Also Gar nicht,
0: also Karriereende. Ich
1: glaube, er beendet seine Karriere. Also sein Vertrag läuft jetzt aus.
0: Ich weiß es nicht.
1: Es, ist, es, es hängt ja nur an ihm. Also er, ja, ja, klar. Er also muss jetzt halt entscheiden, er sagt, ob er
0: weiterspielen er will sagt, oder nicht.
1: Ja, genau. Don Sweeney. Ich will noch ein Jahr. Ich habe Bock sich.
0: auf meine 23. NHL-Saison. Oh, wow,
1: fuck. <lacht> nicht schlecht, ja. 43 ist er. Ähm, man wird sich dann sicher auf einen Deal einigen können. Ja. Ich kann mir vorstellen, er dass er auch fürs äh, League Minimum spielt.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht der Punkt, worum es ihm geht wenn er sagt, dass er spielt.
1: Ja, aber...
0: Aber den müssten sie doch dann zum Beispiel auch rein theoretisch protecten, damit er nicht äh, hier von Seattle...
1: Nein, echt. also wenn, dann bekommt er sowieso nur noch ein Jahr Vertrag, schätze ich, und dann ist es ja egal. Ah, okay. Dann Also der Expansion Draft ist ja erst nach nächster Saison. Ah,
0: ja, ja. Und
1: okay. ist, klar, hätte jetzt Chara, würde jetzt zwei Jahre...
0: Es ist ja gar nicht diesen Sommer. Es ist gar nicht diesen Sommer, ja, es ja. ist nächsten Sommer. Ich bin immer schon bei und jetzt, weil so viel Seattle schon ist. Ja. Aber die bilden ja jetzt hier so mal Sommer. ihre,
1: bauen so ihre jetzt auf. Ja. Also, aber wenn dann würde sowieso nur noch ein Jahr äh, sich nehmen. Aber es ist das, was Crazy angesprochen hat. Ich, das Fenster geht schon langsam zu und ja. die Chancen schwinden somit. Und ob er dann nochmal will mit schwindenden Chancen, jetzt auch gerade wo, ich weiß nicht, wie verwurzelt er jetzt mittlerweile in Boston ist oder in den Vereinigten Staaten ist. Ja. Sehr. Ja, also ich weiß nicht, ob er seine Familie vielleicht noch in der Slowakei hat oder so. Und so wie die Situation ist, vielleicht will man dann, ich kann, weiß nicht, wie es bei ihm aussieht, aber ich könnte ja. mir vorstellen, dass man sich dann eher vielleicht jetzt, wo die Gelegenheit sich sowieso bietet, fein raus zu sein, sich dann eher gegen, gegen Heimat orientiert. Ich
0: das kann natürlich sein, so gen dass sehr war jetzt eher auf bezogen, also du musst dir ja überlegen, 23 NHL-Saisons. Er ist 43 Jahre lang. Ich glaube nicht, dass er jetzt 5, also 23 Jahre lang so krass hin und her gependelt ist und auch sein Wort, also einfach die Ikone, die er ja auch bei den Bruins ist, zeigt für mich irgendwie immer wieder, wie sehr er dann doch mit der Franchise und auch mit der Stadt verwurzelt ist. Und wenn du siehst, wie viel er neben dem Eis macht, also der hat ja, der macht ja alles noch nebenbei. Das ist ja irgendwie so ein Multitalent, der hat viel zu viel Energie anscheinend. Dieser Mann, der engagiert sich ja auch noch, hat sich jetzt auch bei Black Lives Matter, weil der ja auch einer der Großen, der rausgegangen ist auf die Straßen. Natürlich kannst du das auch als Europäer machen, machen ja auch viele, aber ich glaube, er macht das auch, weil einfach... Also in verschiedenen Bereichen. Er also äh, setzt sich auch total für ähm, Feeding the Homeless ein und sowas. Aber mhm. ich glaube, er ist total verwurzelt da. Was nach, außen, was nach außen scheint, mehr kann ich ja nicht beurteilen. Ja.
1: Nee, ich habe mir jetzt das bloß so gedacht, weil jetzt häufiger, ähm, gerade in der Offseason wo die Free Agents jetzt eben sich neue Teams suchen, wird häufiger mal erwähnt, ja, vielleicht hat er jetzt, gerade in dieser in dieser Zeit ist uh, lieber näher an zu Hause. Wird oft gesagt, Klar. ja, dass die Kanadier vielleicht jetzt lieber wieder in Kanada spielen wollen und die Amerikaner Logisch. lieber in, ja. in den Vereinigten Staaten. Die Situation spielt
0: natürlich. Das habe ich jetzt unter. einfach
1: mal da auf die Situation ein bisschen umgemünzt, aber Klar. wir wissen es nicht. Wir werden es rausfinden.
0: Einer, der da wollen wir noch ganz kurz bei den Bruins bleiben?
1: Solange oder? du willst. <lacht> Weil vielleicht ist es ja das letzte Mal jetzt.
0: <lacht> ja, aber einer, der da vielleicht auch so ein bisschen Druck von Chara nimmt und mehr Druck und Verantwortung auf sich nimmt, ist wahrscheinlich auch Charlie McAvoy, der auch jetzt wieder eine richtig gute, also gute Playoff-Performance abgeliefert hat und immer mehr, größer und immer mehr Verantwortung übernimmt. Ich glaube, in seiner... Kannst du vielleicht nochmal nachschauen, aber ich glaube in seiner dritten Saison erst.
1: Das kann schon sein. Ja, also, halt auf jeden Fall, wie alt ist er? 22.
0: Jetzt auf jeden Fall Dritte schon Saison, ja. ein Pfeiler in der Defensive bei so, einer, bei so einer Mannschaft zu sein, ist Hut ab und jetzt auch die Playoff-Spiele richtig gut. Ja, ähm,
1: also sportlich ist Chara auf jeden Fall zu ersetzen mittlerweile. Was er halt Ja,
0: klar, aber McEvoy. Wird auch, also wächst ja auch nicht nur sportlich, sondern auch einfach als Pfeiler, so als Mannschaftspfeiler.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, er und Tori Krug, äh, den darf man auch nicht vergessen.
0: Der übrigens geweint hat nach dem Game 5 aus. Ja? Ja, Tori Krug war, glaube ich, so mit der einzige, vor dem ich es gesehen habe in den Interviews. Ja, weil er weiß nicht, ob er noch da ist.
1: Oh, äh, den, also ich glaube, da werden sie dahinter bleiben Aber
0: er hat, er hat geweint und hat gesagt: Ja, du weißt nie, was passiert. Oh, wow. Ja.
1: Habe ich gar nicht mitbekommen. Da ja. werden sie, also. Ich würde also ich, die Abwehr der Bruins fußt sowieso auf Charlie McAvoy und Tori Krug. Also, ja. Charlie McEvoy hat noch drei Jahre Vertrag. Tori Krug jetzt unrestricted free agent, ähm, Braucht einen neuen Vertrag. Also, ich denke, die werden all in gehen und ihn unbedingt versuchen zu halten, aber...
0: Ja. McAvoy hatte zum Beispiel halt auch in Spiel 5 jetzt, äh, wo sie dann ausgeschieden sind, aber mit 36 Minuten 39 die meiste Eiszeit, obwohl er acht Minuten lang auch behandelt wurde, weil er so einen harten Hit kassiert von hat. Von ja, wow. Der auch nicht ganz ohne <lacht> war. Ähm,
1: aber ja, also trotzdem halt einfach, also... Ich weiß gar nicht, ich... Ähm, es steht auf, ich weiß jetzt nicht, ob es schon entschieden wurde oder nicht, aber es, es steht auf, auf jeden Hit. Fall im Raum, ja. ähm, dass Parkett gesperrt wird. Ja,
0: also ich weiß nicht, was entschieden ist. Ich habe auch nur gesehen, dass es zur Diskussion steht. Mhm. Mehr weiß ich auch nicht. Ähm, ja, dann haben wir es eigentlich, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, vielleicht... Kannst du für alle, die nicht so ganz so nerdy sind im Eishockey wie du, ähm, mal ganz kurz so ein paar Sätzen zusammenfassen, was jetzt Free Agents sind, was Restricted Free Agents sind und Unrestricted Free ja. Agents, weil wir es jetzt auch, glaube ich, ein paar Mal reingeworfen hatten. Ja, schon. klar.
1: Ähm, also Free Agents sind in erster Linie alle Spieler, deren Vertrag ausläuft. Und die werden nochmal unterteilt in UFAs und RFAs, also Unrestricted Free Agents und Restricted Free Agents. Das Einfache das sind die Unrestricted Free Agents, deren Vertrag läuft einfach aus und sie können, die laufen äh, normalerweise immer zum 30. Juni aus, jetzt ist die Saison natürlich alles ein bisschen anders und können ab 1. Juli frei mit allen Teams verhandeln und dann einfach einen neuen Vertrag unterschreiben. Bei den Restricted Free Agents ist es ein bisschen anders, das sind nämlich die, äh, die nur drei Jahre maximal in der NHL bis jetzt gespielt haben. Die haben dann eine Woche vor dem 1. Juli haben die Teams Zeit, denen ein Qualifikationsangebot zu machen, das sie dann annehmen. Und wenn dann ab dem 1. Juli eine andere Mannschaft kommt und mit denen verhandelt und den Vertrag anbietet, hat die Mannschaft, die ihn hält, immer noch die Möglichkeiten dem Angebot gleichzuziehen. Kurzes Beispiel, das ist letzte Saison in der Offseason passiert zwischen den Carolina Hurricanes und den Montreal Canadiens und zwar hatte ist der Vertrag von Sebastian Aho ausgelaufen. Und die Montreal Canadiens haben ihm dann ein sogenanntes Offer Sheet unterbreitet, das er dann auch angenommen hat über 8,454 Millionen. Der Betrag ist wichtig, komme ich gleich noch dazu. Und das hat er angenommen unterschrieben. Und dann hatten die Carolina Hurricanes also seine Mannschaft eine Woche Zeit, mit dem Angebot gleichzuziehen. Und sobald seine Mannschaft dieses Angebot matcht, so nennt man das, muss er den Vertrag annehmen.
0: Ja, also es ist eigentlich eine Art Vorkaufsrecht.
1: Es ist eine Art Vorkaufsrecht, genau. genau. Um ähm, dann klar kann kann natürlich jetzt eine Mannschaft kommen und die 20 Millionen Cap Space hat und ein Angebot unterbreiten, das die abgebende Mannschaft einfach nicht matchen kann. Um dem vorzubeugen und auch diesen, auch diesen ganzen jungen Spieler ein bisschen zu schützen, äh, vor zu häufigen Wechseln gibt es sogenannte... Er äh, müssen die Mannschaften, sobald sie ein Offerschied unterbreiten, eine Kompensation zahlen, sobald die abgebende Mannschaft dieses nicht matchen kann oder dieses nicht matchen will. Im Falle von Sebastian Aho jetzt hätten die Montreal Canadiens äh, an die Carolina Hurricanes in Erstrunden, ersten Runden, und in den Runden-Pick abgeben müssen und sie haben genau die Unterkante genommen, äh, die Oberkante genommen von, von äh, dieser Spannweite, weil wäre es genau ein Dollar drüber gewesen pro Jahr, hätten sie wären schon zwei Erstrunden-Picks dazugekommen und das Maximale sind, glaube ich, ab 10,5 Millionen Dollar bis unendlich viel Gehalt muss die aufnehmende Mannschaft, die abgebende Mannschaft, vier Erstrunden-Picks abgeben. Also, das kommt so gut wie nie vor. Des deswegen sind auch diese Offersheets wirklich sehr, sehr, sehr selten. Also, Sebastian Aho war seit, was weiß ich, wie vielen Jahren der Erste, der wirklich einen Offersheet bekommen hat und das auch akzeptiert hat. Genau. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen ich verständlich. Ich hoffe auch.
0: Also ich glaube, es waren sehr viele Informationen, aber also ich konnte dir, ich konnte dir folgen. Dann ist gut. Aber vielleicht erklären wir das nochmal ähm, alles genauer, wenn es dann wirklich richtig losgeht.
1: Genau. Also da werden ja dann in der Offseason sind ja dann also die Free Agents ja immer, geht ja immer heiß her.
0: Genau. Also vielleicht dann auch nochmal so, wo es jetzt bei, bei Boston wird es sowieso auf verschiedenen Positionen richtig interessant, aber Unrestricted Free Agents sind Nordström, Chara, Tori Krug und Kevin Miller. Also bei denen wird es jetzt richtig interessant. Restricted Free Agents aus dem NHL-Kader, also von, ich lasse jetzt die von den Miners mal raus, sind Jake DeBrusk und Matt Grizzlick.
1: Oh, die werden beide teuer. Also ich denke mit Krug, DeBrusk und Grizzlick haben die Bruns schon echt einen heißen Sommer vor sich.
0: Ja. Um denen zu verlängern. Wer weiß, was auf der Toyota-Position noch alles passiert bei Ihnen.
1: Ich habe auf Instagram Gerücht gelesen, dass Tucker seine Karriere beenden will. aber Jetzt? Ja, aber okay. oh. äh, ich habe einmal gelesen und <lacht> also ich kann ja auch auf Instagram posten, was ich okay, will. Ja. <lacht> also er
0: hat noch einen weiteren Vertrag Für eine weitere Saison.
1: okay
0: Also jetzt auch nicht mehr ewig, ne?
1: Auch nicht mehr ewig, ja, ja das stimmt, aber... Kann ich mir jetzt auch danach schwer in einem anderen Jersey vorstellen.
0: Zum Schluss für die Bruins noch. Eine Sache habe ich noch und dann können wir weitermachen. Mhm. Aber ähm, noch hier ein kleinen Fun-Fact. Ähm, Dan Vlada hatte eigentlich echt ein Kack-Debüt. Der musste nämlich rein in Spiel 3 im zweiten Drittel beim Stand von 4-1. Und am Ende haben die Bruins dann 7-1 verloren. also hat dann bei seinem Debüt drei Tore kassiert bei 15 Schüssen. Oh. Also alles nicht so ideal eigentlich. Aber ich fand es eigentlich ganz verrückt, einfach was dieser Typ alles durchgemacht hat. Am 20. August ist er 23 Jahre alt geworden. Am 21. August hat seine Schwester geheiratet. Er hat die Hochzeit verpasst und war deshalb nur bei FaceTime dabei. Am 23. August hat er einen neuen Vertrag bekommen, für drei Jahre unterschrieben. Und am 26. August hat er sein Debüt gegeben. Was dann aber eigentlich ja nicht so geil war.
1: Das war echt bewegte zehn Tage, oder wie viel das war. Sechs. Sechs Tage. Eine bewegte Woche. Ähm, dann bleiben wir doch gleich noch bei der zweiten Serie im Osten. Und das sind die Islanders gegen die Philadelphia Flyers. Wir hatten ja die Islanders schon echt sehr ausführlich. Und die sind jetzt auch gerade noch drei, zwei vorne in der Serie. Was ich da so ein bisschen... Pff, mh, ja, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, die Islanders sind kurz davor, diese Serie für sich zu entscheiden, aber kriegen es nicht so ganz gebacken. Also sie waren jetzt schon, also die zwei Siege von Philadelphia waren beide in Overtime. Und zweimal sind die Islanders ähm, jeweils zurückgekommen. Und zwar einmal mit 0, von einem 0-3 und einmal von einem 1-3-Rückstand. Und ich dachte, sie gehen dann einfach mit dem riesigen Momentum in die Overtime, haben das dann da jeweils verloren. Also ich. Ja, irgendwie so wäre ich das Gefühl nicht los, dass da die in den Islanders so ein bisschen diese. So, die, dass sie den Sack nicht ganz zumachen können, dass sie dann irgendwie zu nervös werden, kurz vor Schluss. Gerade jetzt kommt noch dazu, dass jetzt Giru und Van DreamStrike jetzt für die Flyers getroffen haben. Die waren ja so ein bisschen die Sorgenkinder mit, ich weiß nicht, 13 Spielen ohne Tor in der Bubble, für das, dass sie zwei der besten Torjäger sind. Konnten jetzt beide treffen im letzten Spiel, also im Spiel 5. Ich weiß nicht, ob sie dann jetzt nochmal äh, da ein bisschen positiven Schub mitnehmen können und dann vielleicht doch die äh, technische Finesse, die sie dort mehr haben als die Islanders da ein bisschen mehr ausspielen können. Ich würde es mir wünschen, wenn die Islanders mit ihrer super geschlossenen Teammannschaft einfach den Sack zumachen, aber es ist jetzt, ja, 3-2, es kann alles passieren. Da habe ich jetzt noch einen ganz kurzen Fun-Fact. Okay. Und zwar bin ich, die, bin ich über so ein paar Islanders-Fans gestolpert. Die haben ja eine ganz spezielle Beziehung zu den Maple Leafs, nachdem, nachdem sie da vor äh, anderthalb Jahren John Tavares in der Free Agency verloren haben an die Maple Leafs. Und jetzt spielen sie ja in Toronto und zwei Jungs, die in Toronto, für Toronto gespielt haben und nicht besonders treffsicher da waren, schießen jetzt ganz gut Tore für die Alleners und zwar Matt Martin und Leo Komarov Und jetzt haben die Alleners angefangen, auf Twitter ihre Siege mit dem Maple Leafs-Sieg-Song zu feiern. Die fand ich ja irgendwie Häme... Also sehr kreative Helme, das hat mir ganz ja Ich glaube, die Leafs
0: die kriegen viel ab gerade.
1: Die kriegen viel ab. Das stimmt.
0: Ich habe auch gesehen, äh, ist er ja eigentlich. Ja, ist eigentlich gleichzeitig gegen die Leafs und gegen die Bruins, aber äh, nur so ein Post-Finally a year where the Bruins go out in Toronto.
1: Oh. Ja. Das hat damit zu tun, dass die Bruins die letzten in den letzten vier Jahren, glaube ich, dreimal die Leafs rausgekickt ja. haben im Game 7. Aber
0: es halt eigentlich gleich so ein, ein Doppeltadist in beide Richtungen. Ich fand es auch gut.
1: Ja, das ist nicht schlecht. <lacht> ja, also, die sind, die Leafs, über, da sie einfach historisch schlecht sind, also ich weiß nicht seit wie viel, wir hatten es schon mal angesprochen, ich habe seit 2001 keine Serie mhm. mehr gewonnen oder so, deswegen bekommen sie viele Hämmer einfach in der Liga ab und mei, die Bruins, bekommen einfach viel... Mag sowieso <lacht> Ja, und sie waren einfach die letzten zehn Jahre immer im Dunstkreis den Stanley Cup zu gewinnen und waren einfach ein super Team. Und klar, Danach hast du noch Brad Marchand in deinen eigenen Reihen und schon hast du <lacht> den Hass der Liga auf deiner Seite. Aber ja, deswegen ist ein ganz lustiger Sidekick, ja, das stimmt. Ähm... Dann gehen wir rüber in den Westen, oder? Ja. Fangen wir mit Vegas gegen die Canucks an. Klar. Da steht es, wie du schon gesagt hast, 3-2 für äh, Vegas. Las Vegas, genau. Ähm, da habe ich jetzt mein Highlight hier von dieser Episode untergebracht. Okay. Und zwar in Spiel 5. Also nee, fangen wir mal ein bisschen weiter hinten an. Und zwar die Canucks sind deutlich unterlegen in dieser Serie. Haben so zwei, drei Stars, äh, Patterson, Horvath und eben Jakob Markström, die sie einfach noch in dieser Serie halten. Und eben letzte Reise jetzt im Spiel 5 ausgefallen, war unfit to play, also der Torwart von den Canucks. Wurde dann äh, durch Thatcher Demko ersetzt. Er ist ein super Talent, aber eben noch Rookie, unerfahren. Und eben Jakob Markström war einer der Stars bei den Canucks. Und... Ja, am Schluss hatten die Golden Knights 44 zu 17 Schüsse gegen die Canucks, aber die Canucks haben 2-1 gewonnen, weil Thatcher Demko einfach alles gehalten hat, 43 Saves. Fand ich richtig geil. Ähm, bringt es auch nochmal ein bisschen Würze da über, in die ganze Serie rein, also vielleicht steht er jetzt auch in äh, Spiel 6 im Tor. Und äh, ja kann auch ein bisschen Druck auf Marx drüben aufbauen, weil der braucht auch einen neuen Vertrag und Jetzt je nachdem ist ja cool zu sehen, wenn das du einfach noch einen in deinen rein hast. Der es ist halt die Frage,
0: ob das jetzt positiver Druck ist. Jeder reagiert da ja anders drauf. Es kann halt auch negativer Druck sein.
1: Ja, kann auch negativer Druck sein, du hast recht. Und ich dachte mir jetzt auch, auch ein Luxusproblem für den Trainer, aber du kannst jetzt natürlich beide Torhüter, je nachdem wie du aufstellst, auch ein bisschen demoralisieren.
0: Naja, du hast ja nur noch ein Spiel, wenn es nicht funktioniert. Ja. Also, ja, klar, sie sind dann demoralisiert, aber für was? Für die Offseason. Ja, du hast eine also, recht. Ja, also dann es ist halt, dann jetzt zählt es ja. halt einfach.
1: Dann ist. Also sie müssen
0: aus. jetzt gewinnen und dann ist der eine oder der andere ja nicht. Also, klar, er, er muss sich jetzt entscheiden, wer ist mein Starting Goalie für dieses mega, mega, mega wichtige Spiel. Rücken zur Wand. Mhm. Aber demoralisiert ist ja eher entscheidend, wenn du darüber nachdenkst, wie du deine Torhüter einsetzt am Anfang von der Serie oder vielleicht auch noch in Runde 1. Aber jetzt geht es ja wirklich nur ums Überleben. Und ich glaube, wenn sie in der nächsten Runde sind, ist da keiner demoralisiert in dem Sinne, wenn, wenn sie den Sprung in die nächste Runde schaffen.
1: Wenn jetzt Markström fit ist, wen stellst du dann ins Tor?
0: Ich würde Markström reinstellen. Unabhängig von diesem... Ja. Weil du es dann... Weil du, glaube ich... Ähm, so rum nicht demoralisierst für die Zukunft, also wenn du jetzt so weiterdenken würdest, also ich würde auf meine Eins setzen und ihm das Vertrauen schenken, ja hat auch sich das Vertrauen verdient und dann, wenn es nicht funktioniert, ist es sehr, sehr scheiße klar hast du dich dann verzockt, aber dann kannst du ja immer noch deinen Torwart rausziehen dann, musst du, dann ist es halt auch schwer den richtigen Zeitpunkt zu finden aber dann hast du halt, haben alle Jungs auf dem Eis inklusive auch den Torwart das Gefühl, okay, ja, gut Jetzt fackeln wir halt deshalb, was wir letztes Mal wieder abgefackelt haben. Das ist unsere Geheimwaffe jetzt nochmals es wird funktionieren.
1: Ja. Ich glaube, ich würde auch. Also
0: eher so rum als andersrum. Glaube ich.
1: Ja. Ja, verstehe ich auch. Und ja, er hat sich auch einfach jetzt in der ganzen Bubble schon ein bisschen.
0: Er hat ja, ja bis jetzt nicht schlecht Nein, gehalten. Nein. Ja, gut, eben. Ja. Also, deshalb ist, also ich sehe keinen Grund, jetzt den Starting Goalie zu wechseln. Für dieses Spiel.
1: Ja. Flurry hat gespielt beim Gegner ja. übrigens. Ja, unglaublich. Aber wenn wir schon bei Stalin ja. Goalie sind. Ja. Und gewonnen. Ja, leider. Okay. Leider?
0: Ja. Ja, ich... Ich, ich, ich habe dir ja schon gesagt, ich nehme ja immer die Sachen sehr persönlich, alles. Und ich vertraue dem nicht mehr. Ich ja, traue ihm nicht. Das ist ein shady Typ, ich traue ihm nicht mehr.
1: Ich habe mich gefreut, dass er gewonnen hat, einfach um da noch mehr Würze reinzukriegen. Das, das ist ja genug gewürzt. Also, ja, aber, ne, ja, aber hätte er jetzt äh, halt jetzt sich von Brock Busser ja, ja, und Elias Petters seine Bude vollschießen ja, ja. lassen, ne? dann wäre es einfach vorbei gewesen. Ne? Und mhm. er hat jetzt, und auf der anderen Seite hätte er jetzt unfassbar gut gehalten, ne, ist auch wieder so, wow, was mache ich jetzt?
0: Eigentlich, ja, genau. ja. Nee, ich weiß schon, was du meinst, aber irgendwie... Ich sage das ja richtig oft, ich traue den Leuten nicht mehr. Und irgendwie bei ihm, das ist so, der ist so jetzt so shady. So. Den kann ich nicht greifen.
1: Ja, ich habe ja damals schon gesagt, dass ich glaube, dass der von dieser ganzen...
0: Äh ah, apropos, ganz kurz, ganz anderes Thema wieder. Ich weiß nicht, warum es mir gerade eingefällt, äh, Torhüter-Talk. Mhm. Ähm, weil wir äh, über Tucker Rasker auch länger gesprochen haben und jetzt gerade eben, aber wir haben gar nicht mehr gesagt, dass es tatsächlich so war, dass es ein Family Emergency war, obwohl das ähm, damals nicht gesagt wurde, als er aus der Bubble rausgegangen ist. Es ist ja der einzige Spieler, der aus der Bubble rausgegangen ist und diese Option genutzt hat. Und ich wollte jetzt nur der Vollständigkeit halber nochmal sagen, dass es tatsächlich für alle, die es halt dann nicht mitbekommen haben, tatsächlich ein Family Emergency war, weil wir ja auch darüber diskutiert haben.
1: Ja, ich glaube, seine Tochter war im Krankenhaus ja. oder so, oder? Aber was sie jetzt genau hatte oder hat, Weiß ich auch nicht. Eben,
0: und das war ja, ja. auch das, was ich damals gesagt habe. Geht halt auch kein was an, aber ja. ich wollte es jetzt nur...
1: Ja, also völlig... Einwurf,
0: Ende. Ich wollte es nur noch mal kurz sagen.
1: Ja, okay, dann wieder ganz kurz back ins Vegas-Goal. Ja. Mhm. ja, das wird richtig interessant. Also ich glaube, was ich gerade schon gesagt habe, der wusste das mit diesen äh, ganzen Tweets und was weiß ich. Der deswegen ist, deshalb ist
0: er ja auch shady. Deswegen
1: ist er shady und gut, dass Robin Lena hier schon zwei ja. Shoutouts hat in dieser Serie. Aber irgendwie die ganzen Trümpfe in der Hand hat ja doch noch ein bisschen Flurry. Lena hat keinen Vertrag. Flurry sitzt auf seinen 7 Millionen pro Jahr. We dann Will see.
0: Dann würde ich gern rüber ins andere Tor. Von Tor zu Tor. Oder hast du noch was? Nee,
1: aber in welches Tor willst du?
0: Ich würde gerne ins Tor von Colorado. Also ich persönlich nicht, aber ja. überspringen. Ja. Ich glaube, ich wäre übrigens kein guter Torwart. Ich schon. <lacht> ich glaube nicht. Ja, was Egal. Da? Ähm, das ist mein Highlight. Mhm. Michael Hutchinson hatte seinen ersten Playoff-Start seiner Karriere und er ist schon 30 Jahre alt und er hat gewonnen.
1: Das ist so, Guys, freut mich über Doppels für ihn. Finde ich
0: richtig gut, oder? Ja. Und er ist auch richtig sympathisch. Und er hat auch im Interview so gesagt, er hat sich mega gefreut, dass er jetzt spielen darf. Und This is what you dream about as a kid. Und die ganzen Ami-Antworten, äh, die man geben muss, wenn man ein Playoff-Spiel spielt. Aber fand ich äh, richtig gut. Und sie waren ja auch. Ähm, Dallas hat ja zu, also 1 geführt und er hat Game 5 gespielt. Also es war ja auch ein Entscheidungsspiel, also Match bei Dallas. Und äh, deshalb äh, die Serie jetzt auf 3 verkürzt. Er hat gespielt Game 5, er hat gewonnen, er hat 31 Saves verbucht. Fand ich gut.
1: Ja, und ich weiß nicht, warum ich so viel über die Toronto Maple Leafs weiß, aber der Typ äh, war davor Backup-Goalie von Frederick Anderson bei den Leafs in der Regular Season und hat, glaube ich, elf Spiele gespielt und elf Spiele verloren. Und jetzt steht er da im Tor und gewinnt in den Playoffs gegen eine Mannschaft, die die Hütte sonst einschießt. Ja. Finde ich schon wieder, ja, irgendwie völlig verrückt.
0: Was, äh, kurz über dieses Game-5-Spiel, was auch ein bisschen daran lag, dass Ben Bishop auch nicht den allerbesten Tag erwischt hat, auf der anderen Seite im Dallas-Tor. Äh, er hat auch selbst die Schuld komplett auf sich genommen, ja. tatsächlich nach dem Spiel. Er meinte, es ist er hat, wirklich, aber ich weiß nicht, welche Formulierung genau, aber er hat mir wieder die ganze Schuld auf sich genommen, wo dann andere Teammates auch gesagt haben, okay, so einfach ist es nicht. Wir haben es einfach, wir haben einfach das erste Drittel verkackt. Sie haben es übrigens richtig verkackt, weil es stand 5-0 nach dem ersten Drittel. Aber Ben Bishop keinen guten Tag erwischt. Es war sein erstes Spiel seit dem Game 2 in der ersten Runde da hatten wir ja auch ein bisschen drüber geredet, weil er war irgendwie verletzt, dann konnte, hat er eins in der Round Robin gemacht, dann war er wieder verletzt oder irgendwie so, es war so ein bisschen hin und her, dann hat er Game 2 gemacht danach jetzt nicht mehr und jetzt hat er halt gespielt in Game 5, wo Dallas den Match bei hatte, hat dann ähm, vier Tore kassiert in 19 Schüssen und wurde
1: dann auch ausgewechselt. Das ist das, was ich nicht verstehe. Also es ist ja mittlerweile uns beiden klar, dass Ben Bishop jetzt hier in Edmonton in der Bubble für Dallas die Nummer 2 ist.
0: Ja, warum du ihn jetzt reinwirfst? Oder? Warum du ihn
1: reinwirfst, verstehe ich. Du bist 3-1 vorne, Anton Hudobin Eben. braucht vielleicht mal eine Pause. Okay,
0: aber, ich, ich wollte jetzt dagegen schon argumentieren. Ja, also.
1: aber warum wechselst du Ben Bishop wieder aus und tust Anton Hudobin ins Tor stellen, wenn es 4-0 für Colorado steht, das Spiel ist.
0: Das ich, Spiel weiß, dass ist Dallas, das,
1: ich weiß, dass Dallas krasse Comeback-Qualitäten hat. Aber bis jetzt haben sie ja halt um 4.0 auch noch nicht aufgeholt. Ich, ich weiß, ich ja,
0: aber, ja, ich glaube, es ist halt wirklich dieser Faktor, das Spiel ist nie aus. Warum soll er sich jetzt komplett kaputt schießen lassen?
1: Ja, aber wenn du dich schon auf deinen Starter festlegst dann, und du sagst, ich gönne dir In heute Pause. eine Pause, ja. dann gönn ich ihm doch die dich, Pause ja. und
0: wechsel dann nicht noch. Ja,
1: ich ja. verstehe also normalerweise in der, in der Regular Season ist es ja meistens so, das wenn der, der Backup-Goalie spielt und er kassiert sieben Tore, dann kassiert er die, die letzten zwei auch noch. Der wird nicht ausgewechselt unbedingt. Ja. Der Starter bleibt dann einfach draußen, um, sich, um eine Pause zu bekommen. Das habe ich nicht verstanden. Aber gut, äh, die Serie ist sowieso...
0: Die Serie ist geil. <lacht> ist Fun
1: unfassbar. Fact. Oh ja, Fun Fact.
0: Fun Fact. Ähm, Colorado hat fünf Tore im ersten Drittel geschossen, hatten wir gerade schon. Mhm. Vier Tore in...
1: Uh, 6 Minuten 39.
0: 2 Minuten 36. Was? Und damit ganz knapp am Rekord vorbeigeschrammt, denn 1944 haben die Montreal Canadiens im Game 5, ähm, das war quasi das Halbfinale Aha. zum Stanley Cup, äh, gegen Toronto eine Sekunde weniger gebraucht für vier Tore.
1: Go Habs, go! Ja. Rekord für die Ewigkeit! Ja, ja? 2 Minuten 36? Yes. Ja, ja, wahrscheinlich wenn du ist danach Ben Bischof ausgewechselt worden oder mittendrin.
0: Nee, 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 nicht mittendrin. Der wurde erst im zweiten Drittel, glaube ich, sogar rausgezogen. Ach so. Das war ja alles im ersten Drittel, worüber ich... Also, das war ja alles im ersten Drittel.
1: Ja, aber wenn, wenn Ben Bishop vier Tore kassiert hat, muss er im ersten Drittel gegangen sein. Stimmt, weil er wurde ja... Ja, ja aber, Das war dumm. Aber wahrscheinlich, wenn du wenn du dann in Minuten, 2 Minuten 36 vier Buden kassierst, wenn du, ja, ja, jetzt verstehe ich schon, warum sie ihn vielleicht rausnehmen, weil wenn du, wenn die dann weiterspielen, vielleicht...
0: Du hattest noch Zeit.
1: Ja, und vor allem kann es halt dann auch sein, dass du 13 kassierst, ja. wenn der Typ gar... Also, ja. Ja, ich, ja, schwierig. <lacht> Aber ähm, ja, schauen wir noch mal ganz kurz so auf die Serie, oder? Ja, ja, ja. Ähm, ich lese jetzt einfach mal ganz kurz vor, wie die Spiele bisher ausgegangen sind. Also ich ja, habe in, in der letzten Folge also gesagt, darum. dass Dallas die Dritt, den drittschlechtersten Angriff in der Regular Season hatte. Ja. Die Ergebnisse jetzt sind 5, 3, 5, 2, 4, 6, 5, 4 und 3, 6.
0: Best. Also ich, hab ja die, ich bin ja Dallas Stars Fan schon seit... Also ich habe sie diese Playoffs schon echt gut gefeiert. Die sind also... Ich bin übrigens kein Dallas
1: <lacht> Nur in der Bubble. Ja. Ähm, ja, wir müssen jetzt aber äh, eh neue Teams suchen. Meine Herzen raus und deine Bruins sind raus. Ich weiß. Aber da brauche ich, da muss ich noch eine Nacht durchschlafen. schlafen. Du
0: hast aber ein Problem, wenn äh, Colorado rausfliegt, weil ich glaube, Vegas macht's. Also ich glaube, Vegas kommt weiter gegen die Canucks. Und du dein Stanley Cup-Tipp äh, war Colorado.
1: Ja, ich muss mir jetzt mir erstmal eine Mannschaft suchen, bei der ich mir wünsche, dass sie den Stanley Cup gewinnt. Okay. Und dann geht es mir erst wieder um die okay. Bracket. Okay. Dass ich bei der Bracket weniger Chancen habt. das weiß, weiß ich, ich, leider ich gar schon. nicht. Ich gar nicht, ich glaube,
0: wir sind recht ausgeglichen, aber ja.
1: Es wäre wichtig, wenn die Allen das weiterkommen. Für aber dich, aber ja. das sehen wir dann.
0: Ja.
1: Jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz dabei. Und zwar jetzt gerade, die letzten drei Spiele waren völlig wild. Das geht so hin und her, man kann wirklich gar nichts voraussagen. Ähm, Game 1 und Game 2 waren noch relativ stringent, Siege für Dallas. Und dann sind die hinten in Game 3, sind die erst wieder hinten, sind dann 3-1 vorne oder 4-1, nee 3-1 vorne. Weil dann schafft Dallas, das Spiel nochmal zu drehen. 4-3 sind schon, also ganz kurz davor, mit einer 3-0-Führung nach Hause zu fahren. Dann haut den Dallas hauen noch nochmal drei Tore rein, gewinnt Spiel 3. Und dann, dann denkst du eigentlich, du hast schon ein bisschen äh, Schwung mitgenommen. Dann spielen sie in Game 4 am Anfang einen Rotz zusammen. Also bevor die Colorado Avalanche aufs, das erste Mal aufs Tor geschossen hat, ne? hatten die Dallas Stars okay. nicht nur 10 Schüsse, sondern auch schon drei Tore geschossen. Ja. Also und dann kommen sie trotzdem noch mal dran, obwohl sie eigentlich so demoralisiert sind bis auf 2 3 und dann hatzen ja. sie wieder hinten und sind wieder 5 2 hinten und dann waren sie wieder bis auf 5 4 dran. Aber
0: die ganzen Stats und Verläufe sind so komisch.
1: Eben. Ja. Und dann verlieren sie das Spiel und dann eben das Spiel, was ich gerade angesprochen ja, habe. Kommt,
0: kommt dann und
1: dann ballen sie in fünf Tore gleich am Anfang rein. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Also, es geht wirklich, es kann echt either way gehen jedes Spiel. Ja. Hin und her geht's da. Ähm,
0: McKinnon hat jetzt übrigens seinen Streak noch weiter ausgebaut. 13 Sp äh, Spiele in Folge gepunktet.
1: Oh wow. Mhm. Wie viele Spiele hatte der denn schon in der Bubble überhaupt?
0: In der Bubble hat war, Aber hat dann hat er, er jetzt schon ja, lass uns mal kurz, hier sind fünf in der Serie.
1: Round Robin, Round drei, drei, acht insgesamt.
0: Oder mhm. gegen,
1: gegen wen haben sie da gespielt? Phoenix.
0: Fünf auch. Ne? Fünf. fünf? Ja, dann
1: hat er in jedem Spiel gepunktet. Jetzt, genau,
0: ja, ich wollte kurz sagen, ich glaube, er hat im ersten Spiel Nicht angefangen.
1: Phoenix, Arizona. Ja, du sagst
0: immer, aber ich wusste tatsächlich auch wieder, was <lacht>
1: Ich habe euch gesagt, es wird das noch wird nicht öfter mehr. kommen. Ja.
0: Dass ich ich wollte aber sagen, ich glaube, er hat einfach in Spiel 1 jetzt angefangen. Ja, aber, ja, hat er.
1: Ja, okay. 23 Punkte hat er jetzt schon, also...
0: Und, äh, das ist der viertlängste Streak überhaupt. Und der längste Streak sind 18 Spiele. Ja. Was natürlich völlig krass ist, aber irgendwie...
1: Ja, sie dürfen nicht ausscheiden. Ja, logisch. Ja, dann aber ist es möglich. Ja, ja, ja natürlich ist, ist es möglich, aber
0: irgendwie glaubt man auch, dass er es jetzt schafft. Logisch, nee. wenn sie weiterkommen sonst.
1: Also ohne den, glaube ich, werden sie jetzt auch schon ausgeschieden. Aber das ist
0: schon krass, gell?
1: Ja, der ist auch... Es gibt jetzt so ein bisschen... Ähm, die Diskussion, aber nicht sogar besser ist als McDavid, das glaube ich jetzt nicht, aber die, die Diskussion ist zumindest da, das ist ja schon ja. mal dann eine Ansage.
0: Ja, das ist schon eine Auszeichnung. Dass weil... Nathan
1: McGinnon nicht ganz verkehrt ist. Ja. Aber ja, eben, aber den brauchen sie jetzt auch, weil ich meine, Grubauer raus, Frank Husser hat jetzt äh, nicht besonders gut gehalten, dann ist Eric Johnson raus und Matt Calvert raus bei den Avalanche. Schwer.
0: Und Frank Kuhs, Frank hast du gelesen, was mit dem ist? Das wollte ich eigentlich noch nachschauen, Entschuldigung, vor dem Podcast. Hast du gelesen, was mit dem ist? Nee. Okay, äh, liefern wir nach. Weil er war, glaube ich, ähm, fürs letzte Spiel unfit to play.
1: Ja, habe ich auch gelesen, stimmt. Ja,
0: weil sonst hätte er ja auch nicht... Sonst äh, hätte
1: er ja Hutchins, Hutchins niemals Mission gespielt. nicht W hier eigentlich. Wow, eingelacht. aber also der holt nicht mehr noch... Er hat auch keine zwei W gespielt. Nee, aber jetzt, lässt.
0: das wollte ich eigentlich noch nachschauen... Aber ich hab's jetzt verbaselt. Sorry, Leute, das gucken wir nach und reichen wir nach. Wenn
1: sie es überhaupt. Äh, wir veröffentlicht... hauen es euch in unsere Insta-Story. Ja, also, wenn sie es überhaupt veröffentlicht haben. Also, meistens sagen sie ja nicht so ganz klar. Ja, aber es ist, wird oder? ja jetzt
0: schon eine neue Info geben. Ja. Nee, was er hat, sagen sie nicht. Aber es wird ja jetzt eine Info geben, ob er immer noch unfit plays. Du musst dir ja jeden mal vor, Tag die, die Spieler Scheiße, starten. wenn du
1: beide Torhüter verlierst ja. und dann musst du Michael Hutchinson ins Tor stellen.
0: Äh, ja.
1: Ja, sorry, my God. Ja, aber <lacht> hat er hat jetzt seinen ersten Playoff-Win. Also von dem her... Ähm, ja, ich hoffe mal, dass Frank Hus wieder spielt. Allein, dass die Serie spannend ist. Ich würde gern sieben Spiele sehen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz...
0: Ja, auf der wenn, weil wir gerade McKinnon ja... Auf der anderen Seite, Dallas hat... Ähm wie heißt er?
1: Also wenn du jetzt nicht Miro Hayes kennen meinst, dann weiß ich nicht, Doch, ob du ihn Ja, unfassbar der so, Typ. Ja.
0: Ich der, stand gerade auf dem Schlauch.
1: Der, und das Ding ist, der punktet auch noch, Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte er jetzt mittlerweile hat, aber hat auf jeden Fall einen Franchise-Rekord eingestellt oder gebrochen bei den Dallas Stars.
0: Ja, 16 Punkte.
1: 16 Punkte jetzt schon. In, und das als Verteidiger ist, glaube ich, auch erst in seinem dritten Jahr. Und er spielt ja auch immer noch gegen die McInnen. Reihe. Er ist ja, ich glaube mit verteidigt er zusammen. Die beiden sind das Duo und allein, dass du schon McInnen, Rantanen und Landescook verteidigen musst, ist ja schon Aufgabe genug und dann punktet er auch noch wie ein Bekloppter. Finde ich saugeil. Es ist so ein bisschen so ein Trio deiner Western Conference aus jungen Verteidigern mit Miro Heiskanen, Kale Makar bei den Avalanche und Quinn Hughes, den hast du ja schon mal ein bisschen Nein. genauer angesprochen. Genau von den Canucks. Die drei machen richtig Bock zuzuschauen und wenn, sind alle Dreh und, also auf kurz oder lang Dreh- und Angelpunkt ihrer Mannschaft. Also sau sau geil. Ähm, ja, ich denke, dann haben wir es jetzt mit der Serie auch, oder?
0: Ja, ich würde sagen schon.
1: Wunderbar. Ähm, ich wollte noch eine Kleinigkeit sagen und zwar kommen wir jetzt dann ja bald. Der erste Trade ist ja schon passiert. Und TSN hat jetzt ihre jährliche Trade-Bait-Liste rausgebracht. Da sind einige spannende Namen drauf. Und ähm, also unter anderem Matt Murray, Patrick Leine, Mark andré Flurry natürlich, Max Domi. Und Max
0: Domi hat die Haps aus seiner ähm, Social Media rausgenommen.
1: Und seinen Agent gefeuert. Echt? Ja. Okay. Also der ist ähm, on the move wahrscheinlich. Ja. Genau, da wollte ich jetzt nochmal vorschlagen, vielleicht schickt ihr uns ein paar Themen darüber, was euch da interessieren würde, wer wo Sinn macht, ja. welcher Trade für euch vorstellbar ist, was ihr euch wünscht. Dann können wir da in der nächsten Folge mal noch ein Segment draus machen und darüber ganz nett diskutieren, glaube ich. Ja, ich macht glaub jetzt macht mir immer
0: Spaß. Jetzt versuchen wir mal so ein bisschen, ab jetzt geht es halt so langsam los. Das sind die Folgen, in kleinen Segmenten aufzunehmen und dann natürlich irgendwann ganze Folgen dazu zu machen. Aber diese Gerüchte sind ja auch immer interessant, von daher.
1: Eben, ich finde das super. Ich auch. Ähm, genau, dann hören wir uns wieder, wenn die Conference Finals stehen, maximal ja. noch zwei Spiele ja. in jeder Paarung. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Schreibt uns, was ihr denkt, wer weiterkommt. Jetzt in den drei Serien, die noch offen sind. Und dann werden wir uns nächste Folge. Genau, ich freue mich. Bis dann.